0: Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că și ce este viața voastră. Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi pierde. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, să un păcat. Amin. Vă rog să vă așezați. Frații și surori, de câte ori ați auzit urarea la mulți ani zilele acestea? Cred că sunt puțini aceia care pot să numere. Poate cineva care trăiește în izolare. În rest, de nenumărate ori am auzit la mulți ani. De câte ori am auzit urarea un an nou fericit? De nenumărate ori. Dragii mei, după aceste zile, și după euforia urărilor de la mulți ani și an nou fericit, mă rog Domnului să venim cu picioarele pe pământ. E bine să ne dorim la mulți ani. E bine să ne dorim fericire în anul care vine. Dar și mai bine este să fim oameni realiști care înțelegem că viitorul nostru stă în mâna Domnului. Dragii mei, în această seară, aș vrea să mă îngăduiți să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că oricâte planuri ar face omul, fără Dumnezeu planurile noastre, sunt un zero, un mare zero. Pentru că Dumnezeu poate schimba la clipeală traiectoria vieții noastre, situațiile din viața noastră. În pragul anului nou, eram într-o biserică din Arad, într-o biserică în care era un sicriu, soția pastorului Iosif Anca, era condusă pentru ultimul drum pământesc. Eram în biserică acolo, serviciul începuse, stăteam lângă păstor și la un moment dat mi-a sunat telefonul, telefonul meu e pe vibrat, ca să nu deranjeze. Și mi-a vibrat telefonul, mi-a vibrat telefonul, în mod insistent, Mi-am băgat mâna în buzunar, l-am scos, am văzut că mă suna soția. Mi-am zis așa, ea știe că eu sunt în biserică la ora asta. Dacă totuși mă sună la ora asta, s-ar putea să fie ceva grav. Am respins apelul și m-am uitat la mesaje. Mesajul pe care soția mea mi-l a scris suna așa, tati nu mai respiră. M-am uitat repede pe un alt mesaj pe care, pe care mi l-a trimis fiul meu și în mesajul lui scria, cred că a murit bunul. Sigur că n-am mai putut să stau. I-am spus păstorului, îmi pare rău, dar eu trebuie să mă retrag. Am venit acasă, și sigur că nedoritul, neplanificatul a venit. De ce vă spun toate acestea, dragii mei? Pentru că eu personal am fost foarte marcat de ceea ce s-a întâmplat și zic încă o dată. Nu aduce anul, Ce aduce ceasul. Adică într-un minut se pot schimba lucrurile în viața noastră în mod radical, în mod dramatic. Și toate urările noastre de la mulți ani și de ani fericiți cad la pământ. Pentru că în această seară vreau să spun tare și răspicat viitorul nostru al tuturor e în mâna Domnului. Și la asta vreau să vă chem în această seară, dragii mei. Dezideratul nostru în acest an... Dorința noastră pentru anul acesta este legată de ideea de a fi autentici în relația cu Hristos. Știți ce înseamnă autentic? Să fim exact cum trebuie să fie creștinii. Doamne ajută-ne! Despre asta vom vorbi de-a lungul anului, despre ce înseamnă un creștin autentic. Ce înseamnă credința autentică? Ce înseamnă relația autentică cu Hristos? Însă în seara aceasta, îngăduiți-mi să vă pun înainte opusul a ceea ce este autentic. Și să vă spun că există creștini și nu puțini, care nu sunt autentici în relația lor cu Hristos. Știți cui se adresează Iacov în epistola aceasta? Se adresează fraților, creștinilor. Și știți că în epistola aceasta în care el se adresează credincioșilor, le scrie, ascultați acum voi, credincioșilor care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Asta mă face să înțeleg că sunt credincioși și din categoria asta, a celor care uită de Dumnezeu și sunt credincioși autentici. Eu mă rog, Domnului, ca de la capătul acesta al bisericii, începând cu mine și până la celălalt capăt al bisericii, și în hol și eventual cei ce sunt în sala de sus, toți să fim creștini autentici. Doamne, ajută-ne să nu ne înșelăm singuri. Pentru că uitați-vă, dumneavoastră, în țara aceasta sunt Puțini oamenii care s-au declarat atei, foarte puțini. E un procent insignifiant, neînsemnat. Dar, vai, sunt atâția care s-au declarat creștini și care trăiesc ca niște atei. Iertați-mă. Nu vreau să ofensez pe nimeni. Dar există creștini care trăiesc ca niște, ca niște oameni fără Dumnezeu. De ce spun asta? Ei știu că există Dumnezeu, dar trăiesc fără a ține cont de Dumnezeu. Așa trăiesc de parcă n-ar mai trebui să-L bage în calcule pe Dumnezeu. Despre scrie Iacov aici și zice, ascultați voi aceia care ziceți, facem planuri, dregem, ne ducem acolo, facem cu tare lucru. Și nu-L introduceți în ecuația asta pe Dumnezeu și nu ziceți, de voi Domnul. Și nu e vorba doar de zis aici, ci este vorba despre o trăire legată de Dumnezeu. Vedeți, sunt creștini care știu că există Dumnezeu, dar trăiesc ca și cum El n-ar exista. Știu că viața este scurtă, dar trăiesc de parcă ar fi veșnici aici. Știu că nu pot să fie sigur de ziua de mâine, dar nu se pregătesc nicicum pentru plecare. Știu că numai Dumnezeu poate să asigure veșnicia, dar nu se roagă în fiecare zi lui Dumnezeu, nu stau în legătură cu Dumnezeu. Și eu mă rog Domnului în această primă duminică a anului 2020 să ne trezească Domnul pe toți ca să fim creștini autentici. Dragii mei, ne ducem, știți cum ne ducem, ascultați aici. Așa ne ducem, ca la o pușcătură din deget. Așa ne ducem de pe pământul acesta. Și de aceea vreau să vă chem, dragii mei, în mijlocul uralelor de la mulți ani, de ani fericiți și de fericire multă, nu uitați, peste viața noastră a tuturor este stăpânt Dumnezeu. Lui. Slavă lui Aș vrea să ne uităm la creștinii care n-aș vrea să fie aici. Noi vom vorbi despre creștinii autentici. Ne uităm la cei ce nu sunt autentici. Doamne, fă să nu fim niciunul dintre noi Așa Știți prin ce este caracterizată viața lor? În primul rând În mod nedeclarat Este o îngânfare la mijloc Adică știți ce înseamnă asta? Sunt oameni care cred că ei își pot organiza viitorul Sunt oameni care cred că ei pot să își pregătească toate lucrurile Uitând de Dumnezeu Care le poate schimba planurile Într-o clipă. De ce spun că ei sunt caracterizați de o anumită îngânfare? Știți de ce? Pentru că uitați-vă ce asumări își fac, asumarea lor, uitați-vă ce asumări își fac ei. Foarte ciudat. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Vedeți ce își asumă. Vom sta acolo un an. Vom face negustorie. Și vom câștiga oameni care, așa sunt creștinii aceștia, creștinii aceștia care trăiesc ca atei. Iertați-mă! Adică ei își asumă că ei știu când se vor duce, ei cred că știu unde se vor duce, ei cred că știu cu cine se vor duce, și ei cred că știu ce vor face acolo unde se duc. Multe știu ăștia. Numai că, dragii mei, aș vrea să desunflăm balonul acesta. Să-l desunflăm pentru că spun încă o dată tare și răspicat, dacă cineva crede că știe când se duce undeva, realitatea este că nimeni nu are contract cu Dumnezeu ca să știe că mâine sau peste un an, Va trăi. E cineva care a semnat contractul cu Dumnezeu? Nu. Putem să ne ducem în orice clipă, dragii mei. Nimeni, în realitate, nimeni nu știe dacă va trăi mâine. Dar nimeni nu știe dacă va trăi mâine. Vieții de ei, această categorie de, de credincioși, credeau că ei știu unde se vor duce. Aveau deja GPS-ul setat. Ne ducem acolo și acolo. Noi rezolvăm lucrurile. Am pregătit ruta. Însă, au uitat ceea ce este cel mai important. Să-l consulte pe Dumnezeu. Și să vadă dacă este voia lui Dumnezeu să facă lucrul respectiv. Ce asumări! De aceea zic că e o îngânfare aici la mijloc. Ce asumări! Nu numai că ei credeau că ei se vor duce și vor face Dar ziceau așa Ne vom duce Credea și despre alții cu care se duc Că ei stăpâni și pe viața celorlalți Și ei vin cu noi Și ei fac și noi toți facem Și credea că știe ce va face acolo Vă facem negustorie și câștigăm Știți dumneavoastră Vieții de ei Nu știau că până și bursa E în controlul Domnului. Așa pică bursa când nu te aștepți. Așa se schimbă lucrurile și așa vine criza când nici nu te aștepți. Și așa se schimbă lucrurile când nici nu ți imaginezi. De aceea spun, este o îngânfare a acestor tip de, acestui tip de oameni care au pretenția că sunt credincioși, dar trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar fi, ei își asumă că ei pot să facă. Spun tare și răspicat astăzi, încă o dată, și iertați-mă că voi spune de nenumărate ori, viața noastră a tuturor este în mâna Domnului. Uitați-vă la aroganța. Nu numai asumarea, și aroganța unor astfel de oameni. Zice, voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru, pe când acum vă făliți Vă făliți cu lăudoroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Bietul om crede că stă bine pe propriile lui picioare. Așa crede că stă bine pe propriile lui picioare. Și crede că nu are nevoie să se țină de nimic. Nimeni nu stă bine pe propriile lui picioare decât în măsura în care ne ține Domnul. Dragii mei, să crezi că tu poți să hotărăști asupra viitorului tău și a planurilor tale, e o înșelăciune nespus de mare, e o aroganță. nu e așa că n-ai hotărât când să te naști? Ți-ai hotărât ziua de naștere? Nu. Ai hotărât tu cine să-ți fie părinți? Nu. N-ai hotărât nici măcar culoarea ochilor tăi, n-ai putut să o hotărăști. Și nu poți să hotărăști nici cât vei trăi. Să crezi că poți să hotărăști asupra viitorului o aroganță. Dragii mei, vreau să spun astăzi stare și răspicat. toți oamenii de pe pământul acesta, absolut toți, sunt dependenți 100% de Dumnezeu. Amin. Unii nu recunosc asta. Unii cred că, a, și Dumnezeu pe acolo, dar mă mai apropiu de microfon, iertați-mă și zic... Toți oamenii, orice făptură de pe pământul acesta, este dependentă 100% de Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, că-i bun cu noi și ne-a ținut în viață. A crede că poți să-ți croiești destinul, e o aroganță crasă. De aceea mă rog lui Dumnezeu că acum în prima duminică anului nou să ne lumineze Domnul pe fiecare dintre noi, Uitați-vă un alt lucru, nu numai asumări greșite, nu numai o aroganță din aceasta, ci și amânarea aceasta cu care vine și zice, zice Scriptura, cine știe să facă un bine și nu-l face să vârșește un păcat, venim noi și la versetul ăsta, dar își permite să amâne lucrurile importante, pentru că îl copleșesc cele urgente. Atâtea avem de făcut astăzi despre Dumnezeu, Vom avea noi grijă, că noi suntem credincioși, nu? O să ne și rugăm. La asta ne-a chemat fratele Ionatan. Să avem în vedere viața de rugăciune, că până la urma urmei asta vrea Dumnezeu de la noi. Să fim oameni care ne conectăm cu Dumnezeu, pentru că din El ne tragem viața, seva noastră este în El. Și când stăm și le lăsăm lucrurile acestea importante și zicem, astea le vom face alt cândva. Vai câți oameni ori fi în iad în seara asta! care au știut că trebuie să facă ceea ce trebuie făcut, dar au amânat și au zis, o facem face noi cândva. o dată de vorbă doi oameni. Și unul a început să-i spună celuilalt așa foarte convingător, să vezi tu ce bine te simți când te scoli în fiecare dimineață la șase și mergi pe jos vreo 5 kilometri, și după aceea faci vreo sută de genoflexiuni și vreo sută de flotări. Să vezi ce bine te simți. Și celălalt se uita cu admirație la el și a zis, wow, tu de când faci chestia asta? Cam de cât timp? Zice, de mâine dimineață încep. <răzări> uh, dragii mei, sunt atâția oameni care știu ce trebuie făcut, dar zic ei, începem altă dată, facem altă dată. Frați, surori, prieteni dragi care sunteți aici, vreau să știți, relația noastră cu Dumnezeu este de urgență majoră. Nu se poate să o lăsăm pe altă dată. Atâția oameni sunt care au zis, oh, ne pocăim noi, dar ne pocăim când ieșim la pensie. Ne pocăim noi, dar după ce ne căsătorim. Ne pocăim noi, dar după ce terminăm școala. Dragul meu, sunt lucruri importante care nu suferă amânare. Ascultați-mă bine. Era istorioara aceea, imaginată, evident, de cineva, dar cu multă învățătură în ea, că spune așa istorioara aceea că diavolul și-a adunat odată pe toți ai lui, pe toți demonii a adunat și a zis, ce trebuie să facem, să înșelăm oamenii de pe pământul acesta. Și a venit unul și a zis, eu am o idee, să ne ducem la oameni și să le spunem că Isus Hristos nu e Dumnezeu. A zis, deavolul, dar cine te va crede? Tu nu vezi cum se duc toți și cred că Isus Hristos a înviat, nu, nu, nu-i putem duce cu asta. Altul a venit și să le spunem să, le spunem să nu se mai ducă la biserică. Și a zis, nu se poate, uite, cine e cu inimă pentru Dumnezeu, tot se duce acolo. Dar a venit unul la urmă și a zis așa, auzi, eu am o idee. Să le spunem că Isus Hristos este Dumnezeu, să le spunem că e bine să meargă la biserică, să le spunem că trebuie să se roage, să le spunem că trebuie să creadă, să le spunem că trebuie să se pochească, dar nu acum, ci Altă dată. Că acum n-au timp. Vai pe câți nu înșală deavolul în felul acesta, dragii mei. Pe câți nu-i păcălește să lase lucrurile care contează cu adevărat pe altă dată. Dragii mei, ascultați-mă bine. E important să faci școală. Dar mai important decât a face școală este să te fii împăcat cu Dumnezeu. E important să faci carieră, dar mai important decât să faci carieră e important să te împaci cu Dumnezeu. E important să câștigi bani ai nevoie de bani pentru familia ta, dar mai important decât asta este să fii în cu Dumnezeu și într-o relație vie cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin. Doamne, luminează-ne! Amin. Îngânfați sunt oamenii aceștia care cred că ei pot să planifice viitorul fără de Dumnezeu. Dar nu sunt numai fați, sunt și încurcați. De ce spun că sunt și încurcați? Uitați-vă, sunt foarte încurcați cu privire la viitor. Li se pare că viitorul e așa ceva la, la îndemâna lor. Hum. Uitați-vă ce scrie Iacov. Nu știți ce va aduce ziua de mâine, și ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Nu știți ce va aduce ziua de mâine. Mi se pare foarte interesant. Și de multe ori m-am gândit, atâtea lucruri știe omul. Doamne, ce multe lucruri știe omul. Știe să divizeze atomul. La un moment dat, când au descoperit atomul, a zis, e particula care nu mai poate fi divizată. E ultima particulă și au ajuns să divizeze și atomul. Știe să facă zgârie nori. Știe să facă transplant de organe. Știe să trimită oameni pe lună. Să meargă în cosmos. Dar știți că nimeni nu știe... Viitorul? Sunt unii care speculează și zic, hai, întinde palma că îți spun eu viitorul. <laughs> Sunt unii care speculează lucrurile acestea. Dragii mei, nu vă înșelați amarnic, viitorul este în mâna Domnului. Atenție, în mâna Domnului și numai în mâna Lui. Și vreau să vă spun astăzi tuturor celor ce sunteți aici, oameni care ați vrea să știți viitorul, despre asta pot să vă spun numai ce zice Domnul. Și El zice așa, că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:15. Ca să vă dau un viitor și o nădejde, știi ce trebuie să știi cu privire la viitor? Nu te încurca! În legătură cu viitorul Nu fi încurcat în legătură cu viitorul Zicând, oh, noi știm ce facem în viitor Nu știi nimic, dragul meu Nu vreau să te ofensez, nu vreau să te jignesc, Dar nu știi nimic legat de viitor Viitorul e în mâna lui Dumnezeu Singurul care știe despre viitorul nostru De aceea înțelept este omul Care atunci când îndrăznește Să se uite spre viitor Să se uite la Domnul Și să zică, Doamne Eu nu știu Ce va fi mâine Însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt Fiul Său. Nu fiți încurcați cu privire la viitor. Nu-L știe nimeni. Politicienii fac planuri de viitor, dar ele se schimbă. Oamenii fac planuri de viitor, dar nu sunt stăpâni pe ele. Însă Cel ce ține viitorul în mâna Lui este Domnul Când zic nimeni nu e stăpân pe viitor, poți să fii cel mai grozav om de pe fața pământului. Aduceți-vă aminte, a avut America un președinte foarte iubit, Kennedy. Președintele Americii foarte iubit, om care a făcut mult pentru America. Câte planuri avea Kennedy? Ce planuri avea grozave? Un om de succes în politică? Un om înconjurat de bodyguards? Gărzi de corp înaintea lui, în stânga, în dreapta, peste tot. Dar știți că nici el, Kennedy, n-a știut când vine glonțul, n-a știut de unde vine glonțul, și glonțul l-a pătruns și și-a încheiat, rămânând în agenda lui o grămadă de lucruri scrise și planificate. Știți ce înseamnă asta? Dacă nici cel mai puternic om din lume nu e stăpân pe viitor, ascultă-mă, dragul meu, nici tu nu ești. Nici tu nu ești. Nu suntem stăpâni pe viitor. Te duci cu mașina. Știi că poți să te duci cu mașina, cu mașina ta confortabilă și să te întorci acasă în sicriu? Știi asta? Poate nu vă place ce vă zic. Și poate vă zice frate tocmai acum când euforia aceasta anului nou, așa dintr-o dată parcă înțepi balonul nostru și ne... Dragii mei, zic încă o dată, veniți să venim cu picioarele pe pământ Amin. și să înțelegem că oricâți dintre dumneavoastră mi-ați zice la mulți ani, anii mei vor fi numai câți mi-a rânduit Domnul. Și oricât v-ar zice altcineva, oricâtă fericire v-ar dori cu tare sau cu tare, toate aceste lucruri sunt în mâna lui Dumnezeu. Și de aceea sunt lucruri care nu trebuie amânate, ascultați-mă bine, sunt lucruri care n-au voie să fie amânate, relația cu Dumnezeu, rugăciunea, căutarea lui Dumnezeu, asta nu trebuie amânată, astăzi este data de 5, astea nu trebuie amânate pentru data de 6, ci astăzi trebuie să-ți rezolve aceste lucruri. De ce spun asta? Așa scrie nevrei, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, pentru că astăzi este zi de mântuire. Există în istorie o relatare foarte interesantă despre una dintre bătăliile importante care au scris istorie. Generalul care conducea o anumită armată, juca cărți. Juca cărți și stătea în așteptare. Și la un moment dat a venit un curier, a venit repede cu o telegramă. I-a dat telegrama și el a zis așa în sinea lui, îmi stric eu jocul de cărți pentru toate telegramele. Așa a făcut cu telegrama. Am să o citesc după ce termin jocul de cărți. A pus-o în buzunar și peste vreo 10-15 minute, minute când și-a terminat jocul de cărți, a scos telegrama din buzunar. Când a deschis-o a zis, wow, erau așa de aproape, dușmanii erau atât de aproape. O, oh, dacă acționam acum 10 minute, reușeam să salvez totul și a pierdut toată armata. A pierdut viețile o mulțime de oameni și toate acestea pentru că a amânat 10 minute. Vreau să-ți spun astăzi, dragul meu, oricine ai fi, relația cu Dumnezeu nu trebuie amânată pe mâine. Pentru că nu suntem stăpâni pe viitor. Oamenii care cred că ei vor face ceva mâine sau poi mâine, oamenii aceștia sunt încurcați cu privire la viitor. Ce frumos zice uh, cel mai înțelept om de pe fața pământului, Solomon. A scris în capitolul 27 din proverbi așa. Nu te făli cu ziua de mâine. Nu te făli cu ziua de mâine că nu știi ce poate aduce o zi. Însă, dragii mei, astfel de oameni sunt încurcați, nu numai cu privire la viitor, sunt încurcați cu privire la viață. Uitați-vă ce zice cuvântul. Și nu știți ce vă aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur. Acum, fiecare dintre noi știm ce e abur. Când, când Iacov scrie, viața voastră nu este decât un abur, când voi nu sunteți decât un abur, știți ce înseamnă asta? Îl multe. Știți ce înseamnă? Dacă puneți oala cu apă pe foc și iese abur din ea, îi destul în aburul acela să face așa. Știți că tot aburul ăla se împrăște tot? Numai atâta. O suflare și se împrăște tot aburul acela. Asta înseamnă că viața aceasta este fragilă. Este fragilă, e atât de vulnerabilă, dar nu numai atât, dragii mei, nu numai că este vulnerabilă, că este fragilă, dar este așa de scurtă Știți cât ține aburul? Cât ții foc sub oală? Când ai luat focul de sub oală, gata cu aburul. Cât ne ține Dumnezeu, avem viață. Când nu ne mai ține Dumnezeu, gata cu viața. Nu sunteți decât un abur? E așa de scurtă viața aceasta. E așa de fragilă viața aceasta. Și încă ceva, vreau să vă spun, e o iluzie viața asta. E o iluzie. Ni se pare că este uh, aceia care sunteți umblați prin școli. Uh, cine știe care-i formula chimică a aburului de apă? Haideți că vă dau 10. Un pic vă dau. Un pic pentru cine zice care-i formula aburului de apă. Care? da, da, da. da. Înseamnă că nu mai eu știu. Păi dacă e de apă. Bine ai zis, măi frate. H2O form- și cucu. Ți-l dau la sfârșit să nu lovesc pe cineva cu el. Uh, să mi-l ceri. Dragii mei, formula, formula chimică apei e H2O. Formula chimică a aburului de apă este H2O. Dar vă întreb eu, este aburul apă? Veți zice din punct de vedere chimic, da. Dar vă întreb eu așa practic, cine dintre dumneavoastră când e sete bea abur? De ce nu beți abur? Că e tot H2O, e tot apă. Știți ce vreau să înțelegem, dragii mei? Aș vrea să înțelegem că aburul pare a fi apă, dar nu e chiar apă. Tot așa viața noastră pe pământ pare a fi viață. Dar asta totuși nu e viață. Nu vă supărați, asta nu e viață. Când nu va fi lacrimă, acolo nu va fi durere, acolo nu va fi arșiță, acolo nu va fi niciun disconfort. Acolo nu e nevoie de becuri, acolo nu e nevoie de soare, nu e nevoie de stele, pentru că de toate poartă grijă Domnul. Dragii mei, aceea este viața adevărată și la asta vreau să vă chem. E urgența să apucăm viața aceasta. Să nu fim încurcați cu privire la viață, să credem asta e totul, viața asta. În viața asta investim totul. Te vei înșela amarnic. Ați auzit cântarea, amăgire pe care a cântat-o Rahela? Asta este viața. O amăgire, o amăgire, o iluzie. De aceea îți spun, nu-ți spune nădejdea în viața asta, ci caută viața viitoare și despre viața viitoare vreau să-ți spun tare și răspicat. Pe aceasta ți-o poate da numai Domnul. De aceea eu te chem, dragul meu. Nu fi credinciosul acela care trăiești sub semnul îngânfării că tu știi ce vei face în viitor. Nu știi nimic. Nu fi credinciosul acela care trăiești sub semnul încurcăturii crezând că... Uh, E altfel cu viitorul, că e altfel cu viața. Crede-L pe Domnul, pentru că El știe cel mai bine. El ne-a dat viață, El ne-a ținut viața. Și El ne va ține cât va hotărâi El pe pământ. Strigarea mea în această seară este aceasta. Dragii mei, suntem cu toții dependenți de Dumnezeu. De la El avem și mâncarea de pe masă, de la El avem apa pe care o bem, de la el avem și hainele pe care le purtăm De la el avem toate lucrurile Și va zice cineva unul deștept care zice Stai Domnule, mâinile mele au făcut toate acestea Să s-o crezi tu N-ai auzit de mâini paralizate Dacă ale tale nu sunt paralizate Este pentru că Dumnezeu ți-a dat mâini Dacă va zice un, un inteligent om de afaceri Să zică să vezi ce minte, mintea mea N-ai văzut oameni care nu mai au minte și rațiune? Dacă tu ai, este pentru că ți-a dat Domnul Înțelegi tu, dragul meu, nu-ți mai trăi viața aceasta sub semnul încurcăturii, nici sub semnul îngânfării. Și vreau să te chem să iei în considerare când te gândești la viața aceasta, la un lucru important. Sunt niște versuri care cântăresc nespus mai mult decât predica mea. Sunt versurile lui Traian Dor. și vă rog să fiți atenți la ele, dar vă rog din tot sufletul să fiți atenți la ele, la fiecare vers. Spune Traian Dorz așa, nimica nu-i mai scurt ca viața, dar nici mai lung nimic ca ea. Poți ori să o pierzi, ori să-ți o mântui, depinde de voința ta. Nimic mai trecător ca viața, dar nici mai veșnic decât ea. Poți să o trăiești în har sau flăcări, depinde de voința ta. Nimic nu-i mai amar ca viața, dar nici mai dulce decât ea. Poți face în ea ori rău, ori bine. Depinde de voința ta. Nimic mai mărginit ca viața, dar nici nemărginit ca ea. Poți fi mișel, ori poți fi vrednic. Depinde de voința ta. Nimic nu-i mai înalt ca viața, dar nici mai josnic decât ea. Poți fi ori înger, ori un demon. Depinde de voința ta. Dar de la clipa morții tale... În veci de veci și în veci vei sta, ori cu Hristos, ori cu satana. Depinde de alegerea ta. Dragii mei, dacă aș fi în locul oricui de aici, în această seară aș zice, Doamne, eu vreau să te aleg pe tine, Doamne. Pentru că în mâna ta este viitorul meu, în mâna ta este viața mea. Dar știți ce e ciudat? Foarte mulți oameni dintre aceștia despre care vorbesc, care nu sunt creștini autentici și mă rog Domnului ca niciunul dintre noi să nu ne încadrăm aici. Dau dovadă de o împotrivire. Nu doar de îngânfare, nu doar de încurcare, ci dau dovadă de împotrivire. În ce fel? E împotrivire! Să știi ce trebuie să faci și să nu faci. Uitați-vă la ultimul verset din textul pe care l-am citit. Cuvânt care zice așa, Deci cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Știți ce înseamnă asta, frații mei, surorile mele? Știți ce înseamnă asta? Că cele mai grave păcate, cele mai grave păcate sunt păcatele făcute prin omitere. Mai grave decât cele prin comitere. Și nu vreau să vă încurc acum. Păcate prin omitere și păcate prin comitere. Odată la o școală duminicală învățătoarea i-a întrebat pe copii și a zis, copii, ce sunt păcatele prin omitere? Și un biet copil a ridicat mâna sus și a zis, păcatele prin omitere sunt păcatele acelea pe care trebuia să le facem și nu le-am făcut. Eu aș vrea să înțelegem un adevăr. Păcatele prin omitere sunt lucrurile bune pe care trebuia să le facem și nu le-am făcut. Și un lucru bun pe care trebuie să-l facem este să ne împăcăm cu Dumnezeu. Când? Când? Astăzi, dacă auzi glasul lui, Aleluia. nu-ți împietrie inima. Și eu vreau să spun, dragul meu, astăzi, în 5 ianuarie anului 2020, încă este zi de mântuire. Aleluia. În 6 ianuarie, nu știu. Stăpâni Domnul. Dar în 5 ianuarie e zi de mântuire. Dragii mei, creștinii se impart în două categorii. Pentru, pentru creștinii declarați vorbesc. Se împart în creștini care trăiesc un fel de ateism nedeclarat. Un ateism practicant, așa, practicat în fiecare zi. Oameni care știu ce trebuie făcut, dar nu fac. Pilda celor doi fii prezentată de Domnul Isus, zice că un om avea doi fii. S-a dus la cel din tâi și a zis, du-te să lucrezi în via mea astăzi. Și el a zis, nu mă duc, Doamne. S-a dus la al doilea și i-a zis, du-te tu și lucrează în via mea astăzi. Și ăsta a zis, mă duc, Doamne. Doamne, mă duc. Numai că al doilea care a zis că se duce, nu s-a dus. Primul care a zis că nu se duce, chiar s-a dus. I-a părut rău și s-a dus. Dragii mei, vreau să înțelegem că sunt lucruri în viață care ne pot învinovăți atât de grav, știi că trebuie să-L cauți pe Domnul. Dacă știi că trebuie să-L cauți și nu-L cauți, săvârșești păcat. Știi că trebuie să te împaci cu Dumnezeu și dacă nu te împaci cu Dumnezeu, săvârșești păcat. Știi că trebuie să te rogi și dacă nu te rogi, săvârșești păcat. Și toate aceste lucruri trebuie făcute astăzi, nu mâine. Când trăim un creștinism la nivelul teoriei, dar când în practică trăim ca atei, eu zic un vai, un mare vai, Doamne, ai milă de noi! Ai milă, Doamne, de noi! Dragii mei, sunt lucruri urgente, nespus de urgente, și vă rog să luați în considerare lucruri care nu suferă amânare. Viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu, numai El este Cel ce hotărăște. Eu vă zic tuturor, la mulți ani. Dar nu uitați că a zis doar un om. Un om. Eu vă zic tuturor un an nou fericit, dar nu uitați că a zis un om. Însă, dragi mei, mă rog ca Dumnezeu să se uite spre fiecare dintre noi și să zică la veșnicie cu El. La veșnicie cu El. La împărăția lui Dumnezeu cu El și cu El. Ca să ajungi acolo, în împărăția lui Dumnezeu. E simplu. Ascultă-mă bine. În această zi, de început de an, să stai înaintea Lui Dumnezeu și să-I zici, Doamne, astăzi vreau să vin înaintea Ta și să zic, Doamne, nu mă lăsa, ține-mă în mâna Ta, Doamne. Aleluia. Pentru că pierd fără Tine. Viața noastră este un mare zero fără Tine. Am citit mărturia unui păstor. m am mișcat. Știți ce zicea păstorul acesta? aveam biserică o femeie foarte evlavioasă. Soțul ei nu era pocăit, era un prosper om de afaceri. Și la un moment dat, păstorul a zis, aș vrea să stau de vorbă cu soțul dumneavoastră. Aș vrea să vă fac o vizită, să stau de vorbă cu el. A simțit că era mâna de Duhul Sfânt, să-L ajute pe om să se apropie de Dumnezeu. S-a dus, omul acela l-a primit foarte bine, foarte respectuos, l-a primit, păstorul a început să-i vorbească și a zis așa frumos, aveți o soție atât de credincioasă, o femeie ca... Și, Omul de afaceri a zis, da, chiar e o o femeie deosebită. Și a zis, nu v-ați gândit că ar fi bine veșnicia, să să o petreceți împreună, vă înțelegeți așa de bine aici, să petreceți veșnicia împreună. Și a început să îl predice pe Iisus Hristos. Știți ce a zis omul de afaceri? A zis, pastore, văd că vrei să mă convingi și să știi că și eu știu și îmi doresc să fac asta. Și am să o fac cândva. Păstorul a fost însă insistent și a zis, astea nu sunt lucruri de amânat, totuși trebuie să te grăbești, să faci asta, să iei hotărârea aceasta și el a zis, știu, e foarte bine, eu văd pe soția mea cum trăiește, e important să fac asta. Și când păstorul a fost insistent, știți ce a zis omul? A zis, pastore, fii atent care e treaba, duminică îți promit că vin la biserică și dacă faci mare duminică, sunt primul care mă predau. Păstorul s-a bucurat și-a luat Biblia lui micuță pe care o avea la el și-a pus-o în buzunar. S-a îndreptat spre ușă cu bucuria că duminică vine la biserică omul să-și predea viața. Dar când a ajuns la ușă, Duhul Sfânt nu i-a dat, i-a dat voie. N-a putut să plece. S-a întors înapoi și a zis, domnule, până duminică e mult. Eu totuși aș zice să vă predați viața în mâna lui Dumnezeu astăzi. Și omul a zis, pastore, sunt un om respectabil. Dacă ți-am spus că fac asta, eu mă țin de cuvânt. Totdeauna m-am ținut de cuvânt. Pastorul, când a văzut, n-a mai îndrăznit. S-a îndreptat iarăși spre ușă, dar Duhul Sfânt nu i-a dat voie. Și a venit înapoi și a zis, Domnule, nu te supăra pe mine, dar ziua de mâine nu e noastră. Astăzi trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Și când a văzut insistența Lui, Omul de face a zis, bine, hai că mă predau Domnului astăzi. Și s-au rugat împreună, l-a condus păstorul în rugăciune. S-au rugat împreună și a predat viața în mâna Domnului. Și a venit ziua de duminică. În ziua de duminică păstorul s-a uitat în biserică și nu l-a văzut pe om. N-a văzut nici pe soția lui. Și a văzut omul de slujbă, s-a terminat serviciul, la sfârșit dădea mâna la ușa bisericii, Dădea mâna cu oamenii din biserică. O biserică mai mică, dădea mâna cu fiecare dintre cei ce ieșeau din biserică. Și în timp ce stătea acolo la ușă, a venit aproape în fugă un băiat. Era nepotul omului de afaceri. Și i-a zis așa, pastore, m-a trimis unchiul să-ți spun de ce n-a venit astăzi la biserică. Azi noapte a făcut un infarct. Dar să știi că s-a stabilizat și a zis că s-ar bucura să-l cauți acasă. Să știi că s-a stabilizat. Și păstorul a zis, bine, am să-l caut. A zis, după ce mă duc acasă cu familia, am să-l caut. Însă, în timp ce era acasă, i-a sunat telefonul și i-a zis, a murit. Soția omului acesta l-a sunat și a zis, a murit soțul meu. A mai făcut un infarct, care l-a urmat pe cel din și acum s-a dus de tot. De ce v-am spus asta, dragii mei? Ca să înțelegem cât îmi fi noi de oameni onorabili care putem să zicem eu mă țin de cuvânt. Cât îmi fi noi de oameni de grozavi ca să zicem noi, noi vom face asta sau cu tare lucru. Nu stă în puterea noastră, ci în mâna lui Dumnezeu. Nu te împotrivi ca să faci lucrurile importante. Nu te împotrivi să mai stai. Cine știe să facă un bine și nu-l face, să săvârșește un păcat. Vrei să-ți mai aduni un păcat și în această zi? Dragul meu, eu n-am să fac chemare. Ascultă-mă, n-am să fac chemare. De fapt, chemarea mea este pentru toți cei de aici. Să fim creștini autentici. Amin. Nu din ăștia care vorbim de Dumnezeu, dar trăim cum vrem noi. Să fim creștini autentici. Și chemarea mea este pentru toți. Dar dacă sunt aici oameni care încă nu și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu și înțeleg că trebuie să o facă astăzi, vă rog să rămâneți la sfârșit să stați de vorbă cu fratele păstor Eusebiu Stănilă. Să stați de vorbă cu el și el vă va îndruma și vă va spune ce contează și ce este important pentru dumneavoastră. Dar vă rog din suflet, grăbiți-vă, nu amânați. A intrat în anul 2020, dar nu știu cât apuci din el. Nu știu cât apuci din el. Pentru că fiecare zi a anului 2020 este o zi de îndurare a Domnului. Și Domnul se îndură cât crede el. De aceea, pe deplin dependenți de Dumnezeu, eu vă chem să luăm hotărâri noi în această zi și să zicem, Doamne, nu ne lăsa să ne păcălim pe noi înșine, crezând că suntem creștini, că suntem în regulă, ci să fim oameni care hotărâm să întindem mână de împăcare către Tine, Doamne, să umblăm cu Tine în fiecare zi, să Te căutăm în fiecare zi, să ne rugăm în fiecare zi, să citim cuvântul Tău, să căutăm biserica, să facem ceea ce este important în ochii Tăi, Doamne, ca la capătul umblării noastre pe pământ, care nu știm când va fi, să putem ajunge în brațele Tale, Doamne. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții, veniți să cântăm o cântare și apoi să ne rugăm Domnului împreună.